0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.
1: Vor uns liegt eine ereignisreiche 28. Kalenderwoche. Es stehen unter anderem an die Fortsetzungen bzw. Urteile sowohl in den Prozessen um die Cum-Ex wie auch um die Dieselaffäre. Dann wird die EU-Kommission ihr Paket Fit for 55 präsentieren. Das ist ein Maßnahmenbündel zum Erreichen des Klimaziels 2030. Angela Merkel reist für ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden in die USA. Und die Berichtssaison für das zweite Quartal läuft an. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 9. Juli. Ich heiße Christiane Lang und bin Redakteurin der Börsenzeitung. Wir starten heute mit einem Blick in die USA und zwar auf die Ergebnisse des zweiten Quartals der großen US-Banken. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Bernd Neubacher, Leiter des Ressorts Banken und Finanzen der Börsenzeitung. Ja Bernd, in der kommenden Woche legen JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo und Morgan Stanley ihre Zahlen für das zweite Quartal vor. Was wird denn da erwartet? Wieder so kräftige Steigerungen wie im ersten Quartal?
2: Ja, wieder kräftige Gewinnsteigerungen wie im ersten Quartal. Der Sprung kommt vor allem deshalb zustande, weil im Quartalbeende Juni 2020 zwar schon das Handels- und Kapitalmarktgeschäft der US-Banken brummte, diese aber zugleich auf breiter Front noch Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite und Kartenforderungen bilden mussten. Diese Risikovorsorge haben Sie inzwischen angesichts von Massenimpfungen einem Konjunkturpaket über 1,9 Billionen Dollar und einer spürbaren Erholung der Wirtschaft vielfach wieder auflösen können. Der Informationsdienst FactSet hat zusammengetragen, dass Analysten den Finanzwerten im S&P 500 für das zweite Quartal ein Gewinnwachstum von 117 Prozent in Jahresfrist unterstellen. Und ihre Prognosen haben sie dabei in den vergangenen Monaten kontinuierlich erhöht. Und den Augen zufolge sollen vor allem Wells Fargo, Bank of America und JP Morgan zum erwarteten Anstieg der Gewinne beigetragen haben.
1: Das klingt wieder sehr, sehr viel. Jetzt ist das erste Quartal auch getragen gewesen vom Aufschwung des Investmentbanking. Hat der denn angehalten?
2: Ja, darauf sollte man sich nicht unbedingt verlassen, zumindest wenn man äh, Jamie Dimon, dem Chef von JP Morgan, glaubt. Er hat äh, Führungskräfte zuletzt davor gewarnt, dass die Einnahmen im Wertpapierhandel äh, zumindest im Vergleich zum vergangenen Jahr nachgeben könnten und äh, hat auf einer Konferenz ein mögliches Volumen von über 6 Milliarden Dollar äh, für das Segment der festverzinslichen Wertpapiere und für Aktien in den Raum gestellt. Das wäre vor dem Jahr 2020 ein Rekordergebnis gewesen. Nun aber wäre es ein Einbruch um knapp 40 Prozent gegenüber dem Rekordquartal des Vorjahres. Der Finanzchef der Citigroup, Mark Mason, hat die Anleger unterdessen auf einen Rückgang der Einnahmen im Handel um etwa 30 Prozent binnen Jahresfrist vorbereitet. Auf lange Sicht versprüht wiederum Daniel Pinto, co präsident und Chief Operating Officer von JP Morgan, Optimismus. Er sagt, die Regulierung nach der Finanzkrise und der Margenverfall im Zuge der Elektrifikation des Handels seien nun ausgestanden und wachsende Kapitalmärkte dürften auf Jahre hinaus steigende Einnahmen verheißen auch wenn das angesichts der globalen politischen Lage womöglich etwas holzschnittartig argumentiert ist.
1: Also auch wenn es da möglicherweise jetzt wieder Einbrüche gibt oder davor auch gewarnt wird, insgesamt geht es den Banken ja gut, also im zweiten Quartal werden sehr starke Gewinnsteigerungen erwartet und dass die Banken gut auch durch die Krise gekommen sind, hat ja auch der jüngste Stresstest der US-Notenbank fett gezeigt. Wie wirken sich denn diese guten Testergebnisse auf die Banken aus?
2: absolut befreiend schließlich ist damit das Ende der Restriktionen von Aktienrückkäufen und Dividendenausschüttungen verbunden gewesen nachdem der Stresstest bestanden war hat etwa morgen Stanley Ende Juni eine Verdopplung ihrer Quartalsdividende und Aktienrückkäufe über bis zu 12 Milliarden Dollar angekündigt Wells Fargo will die Ausschüttung ebenfalls verdoppeln und gleich 18 Milliarden Dollar für Rückkäufe aufwenden
1: also insgesamt sehr gute Nachrichten für die Aktionäre woran liegt es aber dass die Börsenkurse der US-Banken derzeit so schwach sind
2: ja, die Kurse der großen US-Banken haben in den vergangenen vier Wochen in der Tat nachgegeben, obwohl es gute Nachrichten gab, zum Beispiel im Zuge des Bankenstreitstests. Meiner Meinung nach ist die naheliegende Erklärung dafür, dass Anleger die positiven Nachrichten bereits vorweggenommen hatten. Eine andere Erklärung könnte sein, dass sie nun erstmal abwarten wollen, ob die Ergebnisse im zweiten Quartal die hochgesteckten Erwartungen erfüllen.
1: Aber kann man sagen, dass Aufwärtspotenzial da ist? Kann man sagen, dass die jetzige Kursschwäche auch eine gute Einstiegsgelegenheit ist?
2: Das weiß man halt nicht. Und zwar gibt es wie immer positive Stimmen. Richard Ramson, der Analyst bei Goldman Sachs, sagt zum Beispiel, die aktuelle Kursschwäche könnte der richtige Zeitpunkt sein, Aktien von Banken zu kaufen, die vom Wirtschaftswachstum steigenden Zinsen und höherer Nachfrage nach Krediten profitieren könnten. Das aber gilt natürlich nur, wenn man die positiven Faktoren, die derzeit auszumachen sind, unverändert in die Zukunft fortschreibt. Und damit sollte man aber nach dem vergangenen Jahr, in dem unversehens eine globale Pandemie ausbrach, vorsichtig sein.
1: Dann sind wir aber jetzt erstmal gespannt auf die Zahlen in der kommenden Woche und wie sich die Kurse natürlich weiterentwickeln werden. Und ja, Bernd, dir erstmal herzlichen Dank für deine interessanten Erläuterungen und hoffentlich bis bald wieder. Gerne, ja, vielen Dank. Wie eingangs schon erwähnt, gibt es natürlich noch viele weitere Termine in der kommenden Woche und davon wird Ihnen einige mein Kollege Franz Kongbui jetzt vorstellen. Hallo Franz, was hast du denn auf der Agenda?
0: Ja, hallo Christiane. Am Mittwoch wird es um das EU-Klimagesetz gehen. Das ist nun in trockenen Tüchern und das Ziel, die CO2-Emissionen in Europa bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, ist endgültig festgezurrt. Jetzt geht es für die EU-Kommission an die Umsetzung.
1: Und wie soll die genau aussehen?
0: Ja, zunächst muss der regulatorische Rahmen auf das neue Klimaziel ausgerichtet werden. Konkret bedeutet das, am Mittwoch wird der für den Green Deal zuständige Kommissionsvizepräsident Franz Timmermans gleich zwölf Gesetzesvorschläge vorlegen.
1: Das klingt nach einer ganzen Menge. Warum sind das denn so viele und was beinhalten die?
0: Zunächst einmal zum Paket mit dem Namen FIT455. Das umfasst einige neue Instrumente, aber auch zahlreiche Nachjustierungen von bereits bestehenden Richtlinien. So werden etwa die erneuerbare Energienrichtlinie und die Energieeffizienzrichtlinie mit neuen Zielwerten versehen. Und auch die Vorgaben in der Energiesteuerrichtlinie werden geändert.
1: Und was ist mit dem Thema Emissionshandel? Wird es auch darum gehen?
0: Ja, hier werden die Änderungsvorschläge sicherlich besonders im Blick stehen. In das bisherige System soll der See- und der Flugverkehr mit einbezogen werden. Zugleich will die Brüsseler Behörde für den Autoverkehr und für den Komplex Wohnimmobilien-Wärme einen eigenen neuen Emissionshandel aufbauen, der irgendwann mit dem heute schon bestehenden System zusammengeführt wird. Im Fokus steht zugleich die Einführung eines CO2-Grenzausgleichsmechanismus, der die europäische Wirtschaft schützen soll gegenüber der Konkurrenz aus Ländern mit geringeren klimapolitischen Ambitionen und laxeren Regeln.
1: Das wird natürlich alles zu kontroversen Diskussionen führen, oder?
0: Ganz sicher. Doch die EU-Kommission verspricht, dass das Fit for 55-Paket einen fairen Ausgleich zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den einzelnen Industriezweigen schaffen wird. Klar ist allerdings auch, dass der neue Gesetzesrahmen Herausforderungen für nahezu alle Sektoren und Länder beinhaltet. Das gilt in besonderem Maße für die energieintensiven Branchen und für die Automobilindustrie, die seit Wochen schon mit Blick auf die Brüsseler Pläne alarmiert ist. So gibt es ja etwa Überlegungen, die sogenannten Flottengrenzwerte für Neufahrzeuge ab 2035 auf Null zu senken. Ob es dabei bleibt, werden wir am
1: Mittwoch erfahren. Christiane, kennst du eigentlich das Unternehmen SUSE? Naja, das ist ein Softwareunternehmen, das erst kürzlich an die Börse gegangen ist. Aber was die genau machen, könnte ich dir jetzt nicht sagen.
0: Das ist ein Softwareunternehmen aus Nürnberg, dessen Hauptprodukte aus Distributionen der freien Betriebssystemsoftware Linux sowie dem Kundendienst für die von dem Unternehmen vertriebene Linux-Variante bestehen. Wie du schon sagtest, ist die Firma im Mai an die Börse gegangen und sie wird am Donnerstag zum ersten Mal seit dem IPO Geschäftszahlen präsentieren. Das wird
1: sicher spannend für die Investoren und auch die Branche. Was wird denn da erwartet?
0: Das stimmt. Immerhin zählt das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Milliarden Euro zu den wenigen Software-Schwergewichten am deutschen Kapitalmarkt. Suse-Chefin Melissa Di Donato, die seit rund einem Jahr an der Spitze steht, hat kürzlich gesagt, sie sei bereit, sich an Zahlen messen zu lassen. Im ersten Quartal waren die Erlösungen knapp ein Viertel gestiegen. Der operative Gewinn vor Abschreibungen sackte allerdings deutlich um 27 Prozent ab, wobei hier die Kosten für den Börsengang zu Buche schlugen. Doch hat das Unternehmen aufgrund seines Geschäftsmodells mit einem hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen auch in der Pandemie bisher überzeugt. Also sehen die Perspektiven gar nicht schlecht aus? Ja, die emissionsbegleitenden Banken haben für SUSE Kaufempfehlungen abgegeben und ambitionierte Kursziele aufgerufen, die in der Spitze bei 43 Euro liegen. Der Kurs hat sich von einem Emissionspreis von 30 Euro auf zuletzt über 33 Euro nach oben gearbeitet. Doch wie alle Börsenneulinge ist das Unternehmen gut beraten, am Donnerstag mehr zu liefern, als es versprochen hat, wenn es mit dem Kurs weiter aufwärts gehen soll. Da ist schon ein gewisser Erwartungsdruck vorhanden, aber immerhin lautet das Credo der Suse-Chefin, Druck schafft Diamanten. Am Mittwoch wird der Klimawandel übrigens auch beim monatlichen Treffen des Lenkungsrats der Bank of Japan Hauptthema sein. Natürlich neben dem vierteljährlichen Ausblick auf Wirtschaftswachstum und Inflationsentwicklung.
1: Und was steht da genau auf der Agenda?
0: Es sollen die Rahmenbedingungen für einen neuen Kredittopf zur Bekämpfung des Klimawandels veröffentlicht werden. Der soll dann bis zum Jahresende seinen Betrieb aufnehmen. Und möglicherweise beschließen die japanischen Währungshüter darüber hinaus Schritte außerhalb der Geldpolitik, um Finanzinstitute und Unternehmen für die Gefahren des Klimawandels zu sensibilisieren.
1: Das klingt interessant, aber kommen wir nochmal auf den Kredittopf. Wie könnte der denn konkret aussehen?
0: Ja, der dürfte laut Analysten nach dem Muster eines Vorläuferprogramms für eine höhere Produktivität funktionieren. Die Zentralbank wird den Finanzinstituten Nullzinskredite plus Anreize wie der Zahlung von 0,1 oder 0,2 Prozent Zinsen offerieren, wenn sie dieses Programm in Anspruch nehmen. Die Finanzinstitute werden dann den Unternehmen, die gegen den Klimawandel investieren wollen, Kredite zu sehr niedrigen Zinssätzen anbieten.
1: Und was ist mit den anderen Ansätzen, die du erwähnt hast?
0: Ja, es wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass der Kauf von grünen Unternehmensanleihen durch die Institute in dieses Programm einbezogen werden dürfte. Ich denke, am Freitag erfahren wir dann mehr. Überdies gibt es noch weitere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen. Wie eingangs erwähnt, läuft die Berichtssaison für das zweite Quartal an. Es gibt zudem ein paar Hauptversammlungen und es werden wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Darüber hinaus ist noch das Folgende erwähnenswert. Am Montag wird der Prozess im cumex verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank fortgesetzt. Zudem trifft sich die Eurogruppe in Brüssel. Am Dienstag veröffentlicht die Bank of England den Finanzstabilitätsbericht. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe fällt Urteile in zwei Dieselfällen. Dabei geht es um die Frage, haben Kläger auch dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie das Auto weiterverkauft haben. Derweil wird der Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure weitergeführt. Die Internationale Energieagentur legt den Monatsbericht vom Ölmarkt vor und in Brüssel treffen sich die EU-Finanzminister. Zur Wochenmitte veröffentlichen die Bank of Canada das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung und die US-Notenbank das Beige Book. Es kommen Informationen zu den wöchentlichen US-Öllagerdaten und der Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure wird fortgesetzt. Am Donnerstag kommt ein EuGH-Gutachten zur polnischen Klage gegen die EU-Urheberrechtsreform. Der bereits erwähnte Prozess im cum verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank geht weiter. US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Weißen Haus und ein virtuelles Ministertreffen der WTO zur Reduzierung von Fischereisubventionen findet statt. Zum Wochenabschluss legt der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen im Juni vor. Die Bank of Japan veröffentlicht den Zinsentscheid und den vierteljährlichen Wirtschaftsbericht und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für EFSF, ESM und Griechenland vor, während Moody's das Ratingergebnis für Finnland und Standard Post die Einstufung für Russland publizieren. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern, 60 Jahre alt werden Anthony Jenkins, ehemals Barclays Chef und jetzt Fintech Gründer, Bram Schot, vormals Audi Vorstandsvorsitzender und BMP Paribas Chef Jean-Laurent Bonafé. Ihren 65. Geburtstag begehen Klaus Bolzer Schünemann, CEO von König und Bauer, Paul Pollman, ehemals Unilever CEO und der ehemalige Kapitalmarktvorstand der Helaba Rainer Krick. 70 Jahre alt wird Klaus Peter Schulenberg, Vorstandschef von CTS Eventim, und Ihren 85. Geburtstag feiern Ignaz Walter, der Gründer der Walter Bauer AG und das langjährige Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, Georg Krupp. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Zum Schluss wie immer noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Doch heute weichen wir vom üblichen Prozedere ab, denn wir haben eine besondere Ankündigung zu einem neuen Service, nämlich einem Abendnewsletter, der Closing Bell heißen wird. Was genau dahinter steckt, dazu befrage ich nun Lutz Knappmann, seit April Mitglied unserer Chefredaktion und dort vornehmlich auch zuständig für die digitalen Produkte der Börsenzeitung. Lutz, herzlich willkommen. Erzähl doch mal, worum geht es denn bei Closing Bell?
3: Ja, hallo Franz. Sehr gerne. Closing Bell ist unser neuer Abend-Newsletter. Der wird jeden Werktag erscheinen, abends um 20 Uhr. Und geschrieben wird er im wöchentlichen Wechsel von der Chefredaktion, das heißt von Detlef Fechtner, Sebastian Schmidt, oder mir. Ziel ist, dass wir Ihnen, unseren Lesern, abends immer eine Einordnung liefern. Was waren die wichtigsten Themen, die an einem Tag die Kapitalmärkte bewegt haben, die Finanzbranche bewegt haben? Und wie ordnen wir das aus der Perspektive der Börsenzeitung ein? Und welche Geschichten, welche Beiträge, welche Interviews, welche Kommentare können wir Ihnen dazu empfehlen, die unsere Redaktion geschrieben hat. Das Zweite, was wir in diesem Newsletter machen, ist Ihnen auch noch einen Blick in den nächsten Tag zu geben und Sie schon so ein bisschen vorzubereiten, was am nächsten Tag die Märkte bewegen wird, worauf Sie sich thematisch auf jeden Fall schon einstellen sollten. Und das Ganze schicken wir Ihnen ins E-Mail-Fach jeden Abend ab 20 Uhr. Also Praktisch zum Börsenschluss. Deswegen haben wir diesen Newsletter auch Closing Bell getauft. Und an wen richtet sich dieses Angebot? Also, der Newsletter richtet sich im Grunde an alle Menschen, die sich für die Finanzbranche interessieren, die sich dafür interessieren, was in der Wirtschaftspolitik und an den Kapitalmärkten Wichtiges passiert. Der Newsletter ist kostenlos. Sie müssen sich dafür einfach nur bei uns registrieren und dann können Sie den ab. Montag jeweils abends in Ihrem Postfach lesen.
0: Vielen Dank, Lutz. Das klingt sehr spannend und nach einem runden Informationsangebot. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Franz.
3: Und wir freuen uns auf ganz viele Newsletter-Abonnenten.
0: Informationen dazu, wie sich der Newsletter von kommender Woche an abonnieren lässt, finden Sie in unseren Shownotes und natürlich auch unter börsen-zeitung.de. Und in der Samstagsausgabe finden Sie wie immer die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin heben Christian Ritz und Sebastian Gräler von der internationalen Sozietät Hogan Lovells die Bedeutung der Unternehmenscompliance mit Blick auf Vorschriften zum Klimaschutz hervor. Ein weiteres Thema ist die Besteuerung von Kryptotoken. token Dazu hat das Bundesfinanzministerium den Entwurf einer Verwaltungsanweisung veröffentlicht. Die finale Fassung wird bis spätestens zum Jahresende erwartet. Oliver Bratz, Steuerberater bei Merle Hub Luther in Hamburg. Empfiehlt eine frühzeitige steuerliche Beurteilung einzuholen. Und das Interview mit Nadine Kramer von der Kanzlei Wilkie Farr und Gallagher befasst sich mit Nachhaltigkeit in der Vorstandsvergütung. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset Management Branche. Und am Donnerstag findet die feierliche Verleihung unseres Corporate Finance Awards statt. Auf Social Media wird es in der Folge einen Videozusammenschnitt geben und natürlich umfassende Berichterstattung am Freitag im Blatt. Und wer es noch nicht getan hat, kann in unserem Podcast zu den Corporate Finance Awards nachgefragt reinhören. Dort plaudern in sechs Folgen die CEOs und CFOs von namhaften Unternehmen wie etwa der Deutschen Börse, Siemens, Telekom oder Lufthansa im O-Ton aus dem Nähkästchen, wie sie die jeweilige Transaktion erlebt haben. Unter finance-award.podigy.io und überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 8. Juli, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag.
0: Und wer noch mit Interesse dabei ist, viel Spaß mit dem IEM-Finale.